0: François, on va accueillir notre invité. Aux côtés de François, petit de manche, bien sûr. Alors, on va essayer de relever le, le défi d'un, d'un mois complet, sans une goutte d'alcool, avec notre invité du jour. C'est ce qu'on appelle le dry January, qu'on peut traduire par... Janvier Sobre. Et pour en parler, nous sommes avec Aurélie Debaquer, sage-femme et addictologue au sein d'Elsa, le pôle en addictologie des hôpitaux de La Rochelle et de Rochefort, François.
1: Bonjour Aurélie Debaquer.
2: Bonjour, bonne année.
1: Merci à vous aussi. Le Dry January, c'est donc une année qui commence sans alcool. Janvier Sobre, défi de janvier, on l'appelle comme on veut. C'est une injonction à arrêter l'alcool, on, on boit trop.
2: Complètement, mais non, pas du <rire> tout. Au contraire, l'idée d'une une action collective, joyeuse, euh, voilà, englobante. Euh, le mot de défi de janvier est plus adapté dans la mesure où l'idée, c'est que chacun va se l'approprier. Certains vont faire tout le mois sans alcool. Certains, ce sera plutôt en semaine ou le week-end. Euh, l'idée, c'est surtout de réfléchir à l'occasion de ce mois de janvier, après les éventuels un peu excès des fêtes, mmh. à notre manière de consommer l'alcool.
1: Et ça permet de se rendre compte qu'on est... The <laughs> peut-être un petit peu dépendant parfois, ou même beaucoup d'ailleurs. Mais...
2: Pour certaines personnes qui sont en train de rentrer tout doucement dans la dépendance, ça peut être l'occasion de se rendre compte que c'est pas si facile que ça de ne pas consommer, mmh. voire euh, que les injonctions des uns et des autres, ou les, les proches hein, qui vont dire, c'est bien que tu le fasses, parce que nous on avait remarqué que ça pouvait être un peu difficile. Pour plein d'autres, c'est simplement l'occasion de se rendre compte qu'il y a une certaine pression à la consommation d'alcool et que pour ceux qui ne consomment pas, c'est pas toujours simple.
1: Alors on peut parler d'alcoolisme, mais pas forcément de dépendance. Euh, c'est pas forcément boire tous les jours
2: Dans les personnes qui sont dépendantes à des stades ouais. assez avancés, on va être sur des consommations importantes tous les jours. Pour certains, ça peut être simplement cette notion de perte de contrôle. C'est-à-dire que ça peut être lieu que quelques fois dans l'année, mais au moment où je me mets à, m'al- à consommer de l'alcool, je ne peux plus m'arrêter. Ouais. Et même dans ces situations-là, on peut avoir des conséquences assez rapidement. Très simplement, des accidents. Accidents de la voie publique, accidents de la vie quotidienne, des violences, des agressions. Euh, voilà. Et c'est pour nous c'est ce qui concerne le plus de passages aux urgences en l'occurrence.
1: Alors dans le cadre de ce défi de janvier, on va l'appeler comme ça, que vous 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 pilotez ici, hein, vous organisez tout à l'heure un atelier à à, à l'hôpital Saint-Louis de de La Rochelle, c'est tout bête mais il va nous permettre de comprendre les doses d'alcool qu'on se sert en gros, quand on se, quand on croit boire un verre d'alcool, mais on... parfois on se trompe.
2: On se trompe. On a des fois cette idée que mais un verre de vin bah, par rapport à un verre de whisky, bah, c'est le verre de whisky qui est forcément plus fort. Alors que tout est qu'une question de, de dose et que souvent on va plutôt consommer dans le cadre familial, à domicile ou avec les proches. Mmh. Euh, et, et, et on a tendance à avoir parfois la main un peu plus lourde mmh. que ce qu'on on nous servirait dans un restaurant ou dans un bar, ce que nous on appelle des doses bar et qui correspond à 10 grammes d'alcool pur. Et ça a un impact immédiat sur euh, bah, le, l'effet que ça va faire, le taux d'alcoolémie sur lequel on va monter, et puis le temps hein, après d'élimination de ce taux d'alcool. Oui.
1: C'est-à-dire qu'on croit se servir un verre, et puis finalement si on était dans un bar, ce serait 4 ou quelque chose comme ça
2: voilà, ouais. Très rapidement, ouais. hein, euh, voilà. Et évidemment, on...
1: la dose n'est pas la même.
2: Il y a quelques <rire> personnes où on se rend compte qu'ils font des toutes petites doses. <rire> Donc, pour le coup, c'est rassurant, mais c'est pas du tout la majorité.
1: Donc, atelier, c'est de 11h30 à 14h30 dans le hall principal de l'hôpital Saint-Louis. C'est ouvert à tout le monde. On peut, on peut... ouvert
2: à tout le monde. Ça va être à la fois pour nos collègues professionnels de santé, mais aussi, euh, voilà, pour les usagers de l'hôpital qui euh, qui seront amenés à, à passer ce jour-là ou à venir exprès de nous voir pour prendre des conseils à le ce sujet.
0: Dry January, on en parle ce matin, un mois complet sans une goutte d'alcool il est 7h53 sur France Bleu et France 3. Et c'est Aurélie de Baquer, sage-femme et addictologue au sein d'Elsa, on l'a dit à Le Pôle, en addictologie des hôpitaux de La Rochelle et de Rochefort qui est avec nous, François.
1: Et ce qu'il faut dire, c'est qu'en Charente et en Charente-Maritime, chez nous, on est tout aussi concernés qu'ailleurs.
2: Tout à fait. Hein. Alors, c'est très difficile d'avoir des chiffres purs et durs sur le niveau de dépendance, notamment dans notre département. Ce qu'on peut dire, c'est, c'est des chiffres qu'on a régulièrement au niveau de Santé publique France, c'est qu'on a 10% de la population française qui a des consommations quotidiennes et que les consommations que nous on appelle alcoolisation ponctuelle mais importante, mmh. celles sur lesquelles nous on a quand même pas mal de passages aux urgences, mmh. ça va concerner sur le public depuis de 18 ans euh, au moins 16 de la population.
1: Globalement, il y a quand même une tendance à la réduction de la consommation d'alcool.
2: Ça commence en tout cas depuis une dizaine d'années, notamment chez le public des plus jeunes. Hein, ouais. euh, c'est pas toujours la perception qu'on les plus âgés, mmh. mais nous ce qu'on observe chez les moins de 17 ans, 17 ans, c'est que ça fait une dizaine d'années que et eux alors ce qui, est, ce qui est évalué hein, chez les 17 ans, c'est à partir du moment où ils ont eu plus de 10 consommations sur, euh, sur un mois, et bien chez eux, ça tend à baisser.
1: C'est pas forcément facile d'arrêter de boire, même quand on n'est pas forcément très dépendant. Il euh, y, y a des trucs, des astuces à connaître
2: En informer les proches, tout simplement pour un peu anticiper, hein, euh, prévoir bah, ce qu'on appelle des hein, softs, c'est-à-dire, désolé pour l'anglicisme, mais euh, des des cocktails sans alcool, des boissons non alcoolisées, autre que simplement pour certains, ils arrivent à part de l'eau ou de l'eau gazeuse, rien d'autre va leur être proposé. Euh, Mais ça peut être aussi, euh, voilà, euh, penser autrement aussi euh, sa consommation, dans la mesure où euh, en France, on a beaucoup la culture de un plat, un verre. Bah, de tester autrement les choses.
1: Et puis on quoi on boit du thé, on, on, on s'occupe, euh, on fait diversion.
2: Voilà, c'est d'autres habitudes de vie. Euh,
1: vous organiserez aussi un atelier destiné aux professionnels de santé le ça c'est le 16 janvier à Rochefort. Ça peut paraître étonnant parce que finalement les professionnels de santé, ils sont censés être bien informés sur l'alcool.
2: Ils sont censés, euh, en l'occurrence dans nos études, hein, quelles que soit nos professions, bah, la place euh, on va dire, de la dictologie au sens large, en tout cas des, des conseils, de, des recommandations de consommation sont plus ou moins bien connus, mais à l'image tout simplement de la société. Hein. Euh,
1: toute la difficulté finalement, euh, quand on évoque l'alcool, c'est de ne pas être moralisateur
2: Absolument. Surtout pas culpabilisant, mmh. parce que c'est ce qui fait que les personnes n'ont pas envie de voir, venir nous voir. Les addictologues, on est souvent vu pour des, pour des gens qui vont justement faire la maroille, alors que c'est tout l'inverse. Nous, tout l'enjeu, c'est de les comprendre et de les accompagner, quel que soit leur projet.
1: Avec en France un poids supplémentaire, c'est que l'alcool, c'est culturel.
2: Complètement. <rire> Mais le vin n'est, n'est pas de l'alcool. Oui. <rire> Je l'ai entendu au début de semaine. C'est vrai. Oui.
1: Ah oui Et qu'est-ce que vous répondez à ça
2: on aimerait bien. Ouais. Mais il y a, des, y a, y a, y a tous ces, ces alternatives qui sont en train de se développer. Hein. Les vins sans alcool, les bières sans alcool. Alors, le retour qu'on a, c'est pour les personnes dépendantes, eux, ça... Ça marche voilà, pas. Ça, ouais. ça marche pas forcément. Mais pour tout un tas d'autres personnes qui recherchaient plus le goût que l'effet de la substance, eh bien, eux, ils sont plutôt satisfaits.
1: Merci beaucoup Aurélie debaker sage-femme et addictologue au sein de l'équipe Elsa, le pôle addictologie des hôpitaux de La Rochelle et de Rochefort. Merci d'être venue nous éclairer ce matin sur France
0: Bleu.
2: Merci à vous. Bonne journée. Bonne
0: journée. À très bientôt. Et on se fera j'ai prévu euh, une petite libre antenne hein, autour de, de ce sujet ouais. à mi-chemin pour voir un peu comment ça se passe pour vous tous la semaine prochaine. Là, on sera qui à s'est lancé, au, au milieu qui du, du mois à savoir savoir qui, qui s'est lancé, si ça a craqué ou, ou pas. Et puis cette pression sociale, effectivement, que vous évoquez euh, auparavant, vous allez nous, nous, nous la raconter. C'est vrai qu'on les sollicité tout le temps. Il y a toujours forcément une bonne raison, un anniversaire, quelque chose. Quelque oui. chose voilà. On en parlera, bon, en allez, semaine, un petit peu quand même ouais, ouais, franchement... bah ouais, la semaine prochaine. Bon, en attendant aujourd'hui mon thème <rire> du jour.